1: «Не называйте называйте меня профессор профессор Мариарти, не пишите, что я маньяк! маньяк. Это не так!» Почти год. 64-летний преподаватель СПБГУ Олег Соколов негодует из-за нападков журналистов и убеждает всех, что он не хладнокровный убийца. Но, несмотря на все его оправдания, в это все равно верится с трудом. Соколова задержали в Петербурге, на набережной мойке. При нем были отрубленные руки его невесты Анастасии Ещенко, которая младше него на 40 лет. В его доме оперативники обнаружили еще части тела, пилу и обрез, из которого он четыре раза выстрелил в свою жертву. Но, по словам Соколова, убийство произошло случайно.
2: Она вернулась, она постучалась в позвонила, я вышел. Она ворвалась, я сразу убежал в гостиную чтобы ни в коем случае не не И смысл, она с кем-то говорит. Я крикнул, с кем ты там э, разговариваешь? Ну, естественно, человек говорит э, без 20-ти, два ночи. Наверное, все-таки странно немножко. Она мне крикнула, что не бойся с братом. Это действительно она говорила с братом. Вот 40 минут пропущено, а в этот момент она говорила с братом. Еще несколько минут, было спокойствие, И вдруг она ворвалась с дикими, с дикими, и она, снова мат-перемат, первонатажный мат. Перемат, я потерялся один раз, другой раз, она вскакивала, снова выскакивала, снова пробывала в комнату. снова как, я уже не говорю, как вы помните, в гостиной, в маленькой комнате. Я не мог укрыться, она обрывалась постоянно, а была взволно некие-то дикие материнства. Я их не запомнил. Но я запомнил только одно, что у меня просто голова... Чтоб сдохнуть твои блядь, твоя Пукуштина! Чтоб сдохнуть! Это она моих детях, моих прекрасных дочек, чтоб сдохнуть! Наконец-то рвалась ножом в руках. У нее в руках был шарф, который подарил, э, когда мы ездили во Франции. Она стала резать, я снова мат-перемат. И я вернулся я, я, я выскочить на улицу, но если бы я бы это сделал, если бы она не бегала с ножом, я подумал, что она все здесь разгромит. Я решил испугать ее. У меня в маленькой помощи лежал обрез, э, который еще с 90-х годов я нашел. Я решил выстрелить, испугать ее выстрелом. Я не мог серпеть то оскорблении, но когда я бежал, она бросила за меня с ножом и диким матом. Моя рука просто сама, флотически пошла, я выстрелил, очевидно, в ее сторону. После этого я вообще ничего не помню, что было. Я, моя память теряет фронт, я ничего не помню, что было. Я очнулся. Через сколько времени я очнулся? Я не помню, я не представляю, что произошло. Я стою на берегу моря. я почувствовал холод. У меня тут говорили, что что-то страшное произошло. Я сунул в, руку в карман, и вдруг я представил ее телевизор.
1: Соколов никак не мог привести мысли в порядок. Тем не менее, надо было придумать план действий. Что делать, что, что делать, что, что делать? делать? Что что делать? делать? Что-то подсказывало ему – веди себя, как обычно, делай то, что всегда. В первую очередь он бросил тело убитой под кровать. Соколов взял в руки телефон и несколько раз позвонил Ещенко. Видимо, хотел отвести от себя подозрения, мол, девушка внезапно и бесследно исчезла. А сразу после этого набрал номер французского посольства. Рассказывает адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева.
3: 8 ноября 2019 года с мобильного телефона «Асус» было осуществлено два исходящих вызова в 9.36 и в 10 часов 12 минут длительностью 1 минута 19 секунд и 1 минута 24 секунды соответственно. Осуществив поиск номер телефона в поисковой системе сети интернет, можно обнаружить, что номер является официальным номером посольства Франции в России, находящегося в Москве. Принадлежность данного номера посольству Франции в РФ также подтверждается и подтверждает информация на официальном сайте посольства Франции в РФ, где данный номер является единственным контактным номером. Таким образом, на снимке экрана телефона подсудимого есть информация о двух исходящих звонках, то есть в утром. После убийства, факт того, что подсудимый в утро после убийства, дождавшись начала работы посольства, два раза с промежутками времени в 30 минут набирал номер посольства Франции в РФ, ожидал ответа и разговаривал с сотрудниками посольства, свидетельствует о целенаправленности и последовательности действий подсудимого. Активность Соколова в день убийства в виде звонков посольства Франции, а также учитывая его личность, специализацию по истории Франции, связи и общение с должностными лицами Франции, участие в реконструкциях, исторических событий истории Франции, и тот факт, что он является кавалером почетного легиона, явно свидетельствует о том, что подсудимый осознавал возможные последствия совершения преступления, в связи с чем осуществил подготовку и планировал дальнейшие действия, связанные с тем, чтобы избежать уголовного преследования и скрыться на территории Французской Республики.
1: После звонка в посольство Франции Соколов внезапно обеспокоился своей газовой колонкой на кухне. Тело убитой лежало рядом, а он решал бытовые вопросы.
4: Значит, тут колонка у меня, да, которая газ нагревает, э, воду загревает, э, она перестала работать.
2: Не зажигается, уточните,
4: пожалуйста? Не зажигается, не зажигается.
2: Вообще или через раз, может быть, нет? Н-
4: вот она зажигалась э, сначала, иногда не зажигалась, а потом стала зажигаться через раз, а потом вот... Э, а сейчас вообще да, не, не работает? Вообще, да? Заняла вас сейчас
1: опору. тогда заявку на вызов следствия. Подскажите, пожалуйста, за газа ощущается? Еще раз. Соколов четыре раза выстрелил в девушку, затем спрятал тело под диван и вызвал на дом мастера. Его голос при этом абсолютно спокойный, хладнокровный, будничный. Затем у Соколова проснулся аппетит, и он отправился в магазин за салатом. Историк готовился к приему гостей, он ожидал своего коллегу, историка-доцента Олега Вербового и военного моряка по имени Константин. Соколов накрыл дорогой стол. За я проходила в кухне, а в другой комнате лежал разлагающийся труп.
5: У нас ритуал, Костя заказывает такси, мы садимся и едем в гости. И наносим визит Олегу Валерьевичу. Мы
3: с тобой взяли.
5: Костя, ну это Костя, он же с французом встречается, с сиром. Значит, он покупает литровую или 70 граммовую бутылку хренащи, он покупает красную икру. Это Костин ритуал, она, она накрывает, накладывает, угощает. Ну. 20-15 мы были у, у двери Олега Валерьевича.
6: И вот
3: ту же самую квартиру, на фонарную.
5: Ну а куда? В угол Да. Кто был дома в квартире? Олег Валерьевич. Он вам дверь дверях, Естественно. Вид был усталый. И я подумал, вот Олег уже всегда читает лекции по вечерам, и, и, а мы же раз в год встречаемся. Вот через год я его встретил, мне показалось, что лицо оно такое усталое.
3: Остальное
5: все как обычно. Абсолютно.
3: Был он там в состоянии алкогольного.
5: Нет. Мы только приступали. Корректный, спокойный, внешний. Ничего. Я лично ничего не могу сказать. Мы всегда снимали курточки, кладет слева и уходили вправо в гостиной. Богатейшая библиотека и роскошнейшие мундиры наполеоновской эпохи. Сели, открыли, налили, поздоровались, выпили. И они начали беседовать на наполеоновские темы. Ну а я всегда с интересом слушаю их вопросы. Потому что Кося готовит вопросы всегда, колючие, Олег, Олег, ему Аргументированно отвечает на них всех. Два часа пролетает незаметно. Так и в этот раз был, 22 часа. Вот. Я Костя говорю, что давай, Костя, уходим. И мы ушли в 22 15, по-моему. Они говорили только обычно.
7: То есть все как обычно?
5: Абсолютно. Не тенью. Разговор был наш традиционный. Наполеоновская эпоха. Войны, сражения, походы.
1: И, Видимо, план по избавлению от тела пришел в голову профессора еще до прихода гостей. Во время похода в магазин он, кроме закусок, прикупил инструменты. Как только друзья покинули его дом, он с помощью пилы, ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора расчленил свою невесту. Части тела упаковал в мешки и стал сбрасывать их ночью из своего окна. Затем подбирал и относил к реке. Таким образом Соколов успел избавиться от ног и туловища. Но во время очередной вылазки сумка с руками отказалась идти на дно. Тогда историк бросился в воду и сам начал топить рюкзак. Преподаватель из ПБГУ заметил проезжающие мимо таксисты, вызвал все экстренные службы. Соколова вытащили из реки, полицейские уже собирались уезжать, и тут один из них случайно заметил торчащее из кармана профессора оружие. Рассказывает Игорь Лактун, врач анестезиолог скорой помощи. Человек
7: находился длительное время в холодной воде и получил переохлаждение. Соколов был в возбужденном состоянии, неадекватен, не оценивал окружающую обстановку, кричал. Бессвязные слова, абсолютно бессвязные. Не подходить ко мне. То есть сопротивлялся осмотру и оказанию этой же помощи медицинской. Прежде всего мы должны были уложить его на носилки, уложить, а не сидеть. Далее мы должны были его раздеть, поскольку он находился в верхней одежде, мокрой. А он все время при этом держал в руках рюкзак, не хотел с ним расставаться. И в момент снятия куртки из... Наверное, левого кармана. Он отчетливо был виден 100 лет, ну, по виду боевой. Было ощущение ну, на первый момент, что человек может быть с какими-то психиатрическими отклонениями. Дальнейшие действия его непредсказуемы, поэтому... В соответствии с нашими всеми положениями мы успели успели обратиться к сотрудникам полиции. Сотрудник полиции зашел в машину, мы пригласили его в машину. Больной Соколов лежал на носилках, ему оказывалась помощь. Сотруднику полиции было сказано, что у больного пистолет, похоже, боевой. Он его вытащил из кармана, посмотрел, сказал, что похоже, это травматически. Потом спросил нас, а есть ли у него какие-нибудь документы или прочее. Поскольку мы, конечно, таких досмотров не производили, сказали, что документы не смотрелись. Хотите, можете ознакомиться, как бы куртка и рюкзак. Сотрудник полиции пристегнул рюкзак, увидел там какой-то пакет. Мы находились немножко в стороне. Стал разворачивать пакет полиэтиленовый. И, в общем-то, отшатнулся, сказал, что там руки. Хотите посмотреть? Мы скорее нет. Спасибо. Мы вам верим. С этого момента мы попросили сотрудника полиции находиться в машине. Я, насколько помню, по моему его сразу, Соколова, пристегнули к
0: носилкам наручниками. Продолжение через несколько минут. По прозвищу Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу?
5: Смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я промолнил в гость Снова ход Летят доход День просвет Как А мне рассталась Трасса Е-95 Опять игра Опять кино Снова выход на бис
0: Комсомольская правда Радио Поколения Алисы По прозвищу Наполеон Что заставило всемирно известного профессора Убить свою музу? Часть вторая
1: Новость о знаменитом профессоре Соколове, которого выловили из мойки с отрезанными руками, мгновенно прогремела на весь мир. Журналисты начали внимательно изучать его биографию. С тех пор о нем почти каждый день публиковались все новые и новые сведения, раскрывающие его ранее мало кому известную, темную сторону, рассказывает историк Евгений Панасенков. Я этого негодяя разоблачаю уже два года. Помимо того, что он
6: воровал мои концепции научные, это ладно, но он скотинный маньяк, опасный для общества. Я записал обращение к декану из ФАК, по Даудову, и к ректору Кропачеву. Я просил его уволить, требовал, потому что... Он опасен. Я приводил пример заявления девушки, уже им избитый Весь университет знал про то, что он совратился, блазнил эту несчастную дурочку, значит, студентку, которую требовал называть себя фиром. Я год назад говорил, что так будет. Я предупреждал, что он опасен, что он может убить, значит, эту студентку. Я сказал, что он ее убьет. Это все знали. Вот в чем мерзость. Я единственный, кто об этом сказал. Понимаете, это фактически секта. Там еще ряжены эти реконструкторы, их надо проверять. Они избили студентов на его лекции за вопрос о плагиате из моих работ. Комиссия посудила осудили, а ректор его не уволил. Это просто дурочка-студентка, которую он называл Жозефина и просил называть себя Наполеоном, которым просто совратил, потому что она малолетняя дурочка. Это его тип, он маньяк.
1: Историк Соколов, как оказалось, ранее уже крутил романы со студентками. Одной из них была Екатерина Пржигоцкая, с которым встречался с 2008 по 2010 годы. Что интересно, тогда он был официально женат на Анне Кукушкиной, у них только-только родилась дочка. Однако Соколова это нисколько не смущало. Преподаватель заметил красивенькую девушку, когда она перевелась с польского на французское отделение филфака. В начале отношений Екатерина, как и Анастасия, обращалась к Соколову на «вы», по ее словам, она сразу же спросила у историка, есть ли какие-то обстоятельства, которые ему мешают встречаться с девушкой ее возраста. Тогда ей был 21 год. Но профессор о супруге умолчал. Уже потом он поведал своей юной любовнице, что участвует в военно-исторических реконструкциях. И в кругу близких его называют «сир», намекнув, что ему было бы очень приятно, если бы Екатерина его называла также. А девушку он называл «Изабель». Такое же имя он позже даст и Анастасии Ещенко. Но Пржиговской это французское имя не нравилось, поэтому Соколов обращался к ней по имени, но на французский манер – Катрин. Вскоре они начали обсуждать будущую красивую свадьбу. Но вместе с этим их отношения сильно испортились. Девушка признавалась следователям, что профессор начал полностью контролировать ее жизнь. И еще один важный штрих к портрету – он очень сильно выпивал. На свиданиях они могли вдвоем осушить две бутылки вина как минимум. После этого он становился более агрессивным и раздражительным. Все тайное, как известно, когда-нибудь становится явным. И вскоре девушка узнала о существовании другой семьи Соколова. Он обещал, что вот-вот подаст на развод. Но долгое время тянул с этим решением. Конфликты и скандалы участились. В определенный момент прожигоская твердо решила расстаться с Соколовым. Но не тут-то было.
8: Мы вошли в лифт. Я ему стала объяснять, что я приняла решение о том, чтобы уйти от него. Он сказал, да-да-да, я все понимаю, да, я с тобой согласен. Когда я вошла и стала снимать шубу, он захлопнул дверь, он помог мне снять шубу. Мои руки оказались сзади, и он приготовил заранее, как я поняла, жгут. И связал мне руки сзади, и когда я спросила, что ты делаешь, на это я получила, стала получать удары методичные. Он принес стул и усадил меня. Это все происходило в комнате, не имеющей смежных стен с соседями. Я могу сделать вывод, что он заранее знал, где будет это делать. И это все было продумано. Потому что веревка оказалась очень близко. Когда я оказалась на стуле, я обратила внимание, дверь в гостиную была открыта. И я увидела, что все шкафы были сдрапированы красной тканью. Я тогда не поняла, для чего это. Но я до сих пор не понимаю, для чего было тропировать. Наверное, для устрашения, или если бы события развернулись по-другому, может быть, чтобы было проще убирать. Он подготовил утюг, который был у него в соседней комнате, в другой комнате. Включил его в розетку на моих глазах и стал угрожать, что он изуродует меня на всю жизнь, и я никому не буду нужна. Если он меня убьет, то мой труп он закопает на ближайшей стройке, где меня никто никогда не будет искать. Он меня усадил на стул и стал методично избивать. грудь, лицо, поднимать за уши вместе со стулом. Я его просила остановиться, одуматься. Он ни разу не прекратил. Это происходило где-то около часа. И когда в какой-то момент мне удалось высвободить ногу одну, я забежала в соседнюю комнату. И когда я споткнулась, он стал бить меня ногой по стулу, которому я была привязана, потому что стул был привязан ко мне. Я освободила только одну ногу. У меня очень долго оставался след на моей пояснице от этих ударов. Это все происходило не по свете, он принес, зажег свечи и поставил напротив меня подсвечник сожженными свечами. Он стал меня душить. Да, и в какой-то момент, когда уже стала задыхаться, мне кажется, я потеряла сознание. Я этот момент плохо помню, я помню, что он принес мне воды, я почувствовала воду на лице, и он меня отпустил, у него случилась истерика, он стал плакать, говорит, что я отвела его до состояния такого аффекта.
1: После избиения Екатерина написала заявление в полицию и настаивала, что это было покушение на убийство. С тех пор жизнь девушки превратилась в ад. Соколов названивал на все ее телефоны, в том числе и на домашние. Давил на жалость. Говорил, что двое его пожилых родителей не перенесут такого скандала. Умолял забрать заявление. Чуть позже стал давить на девушку через ее маму. Например, однажды выследил их, пригласил в кафе и устроил спектакль, что Екатерина довела его до такого состояния и сделал это так убедительно, что мать встала на его сторону. В какой-то момент Екатерине все же удалось спрятаться от его преследований. Но когда Соколова задержали на набережной Мойки, девушке пришлось снова отправиться в полицию и снова рассказать оперативникам о своих отношениях с этим человеком.
8: Мне позвонила моя подруга в слезах, захлебывая и сказала мне, что господин Соколова обнаружили в Мойке с отрезанными женскими руками. Все были в шоке. Ну, я была в шоке, я не могла вообще... Для меня с этого момента можно сказать, теперь 9 ноября будут буду праздновать как с собой второй день рождения. После 9 ноября моя жизнь превратилась в ад. И для всей моей семьи, в том числе для моих родителей. Я
2: так, извиняюсь
8: за свои слова, потому что никто никому не должен желать смерти, потому что ничего не ценнее, чем человеческая жизнь. Я 11-го действительно оказалась в Петербурге совершенно случайно. Мне позвонили, следователь позвонил, хотели бы меня допросить по этому делу.
1: Сам же Соколов всегда слезно уверял, что оступился впервые. Ранее не привлекался и размахивал положительными характеристиками с мест работы. Но, как оказалось, по вине историка погибла не только Настя Ещенко. В 80-х годах Олег Соколов участвовал в съемках фильма «Россия молодая». Участники картины до сих пор помнят, как он погубил корабль с молодым ученым на борту. Рассказывает участница тех событий архитектор Ирина Федорова.
8: Реконструкция как э, такой вот способ э, ознакомления людей с историей Она была задолго до того, как Соколов э, решил о себе заявить Пришел в клуб молодой человек И э, значит, сказал, что он любитель истории Он учится в университете на историческом факультете И очень хочет э, принимать участие в этом клубе значит, Он устроился работать в Ракун комсомолы И его направили именно в этот клуб для того, чтобы он был инструктором райкома к Он был нормальный, тихий, спокойный. И как только к нему пришла хоть маленькая власть, человек изменился на глазах.
1: 25-летний Соколов принес в морской клуб документы о прохождении курсов судовождения, и его назначили командиром фрегата «Нева». В 1981 году этот корабль выбрали для съемок в России молодой. Судно вместе с еще одним кораблем предстояло перевести из Ленинграда в Приморск, вспоминает командир второго корабля Рудольф Пожогин.
9: Я вообще-то был против того, чтобы выходить в море. Представитель киностудии, которые с нами был, он настаивал на что чтобы за не стало, иначе там простой, деньги идут там большие. А Соколов начал кричать, что мы не моряки, мы любой шторм можем покорить. Я говорю, ну ладно, если бы такие смелые пошли, но я не думал, что такое головотябцево этого Соколова, непонятно какие-то паруса расставлять во время открывать люки для антуража, так сказать. А напал бы волна шла, затопила требу, а он даже это ушами не хол, не обращал внимания на это. И когда я уже обратил внимание, что они отстают, я развернулся и пошел к ним на сближение. Но корабль уже. Начал крениться, и там те, кто был на борту, попрыгали в воду. Мне же оставалось только вылавливать людей. 15 человек спас. Соколов прыгнул, шлюпка и отплыл. Значит, их там оставил.
1: Эту сцену разберем подробнее. На борту, кроме Соколова, была команда примерно из 15 человек. Преимущественно это были подростки, которые занимались в клубе. Всех этих людей командир Соколов бросил на произвол судьбы. Сам пришвартовался к кораблю Рудольфа Пожогина, перебрался на другой борт и спокойно наблюдал, как тонут его подопечные. Это при том, что капитан покидает судно последним. И вот когда экипаж был спасен, стали пересчитывать людей. И оказалось, что одного человека не хватает. Погиб 29-летний ученый. По словам Пожогина, Соколову светила тюрьма. Но отец, военный полковник, вступился за сына. Дело, можно сказать, замяли. Будущий историк отделся условным сроком. Случай показательный. Соколов привык к безнаказанности. В суде он много раз толкал речи о своих положительных качествах, И делал это, надо сказать, хорошо. Преподавательский дар способствовал тому, что многие люди поверили в череду трагических факторов ночь убийства. Он убедил многих, что Анастасия Ещенко погибла случайно. Во время выстрела он просто промахнулся в запале ссоры. Но адвокат семьи погибшей девушки приводит факты, доказывающие, что он планировал убийство. И факты эти неопровержимы. Продолжение через несколько минут.
0: По прозвищу Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу?
5: А вот о чем люди
0: хотят поговорить. Пусть они вам расскажут,
5: о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи.
0: Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
6: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир.
0: Комсомольская брата. Это радио. По прозвищу Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу?
1: Часть третья. В суде Соколов много раз толкал речи о своих положительных качествах. И делал это, надо сказать, хорошо. Преподавательский дар способствовал тому, что многие люди поверили в череду трагических факторов в ночь убийства. Он убедил многих, что Анастасия Ещенко погибла случайно. Во время выстрела он просто промахнулся в запале ссоры. Но адвокат семьи погибшей девушки приводит факты, доказывающие, что он планировал убийство. И факты эти неопровержимы.
3: Олег Валерьевич заходил в Google карты в 2 часа 11 минут. В 2 часа 13 минут он открывает карты, проверяет в Google картах набережную реки Мойки несколько раз, набережную реки Пряжки, еще раз набережной реки Мойки, набережную реки Пряжки, еще раз Мойки и так далее по 2 часа 21 минуту. Детализация, которая была нами получена с телефона Анастасии, говорит о том, и это подтверждается в том числе и показаниями брата, что Анастасия 8 числа в ночь, в час ночи 49 минут, разговаривала больше двух минут с братом по телефону. Это очень важно, потому что также указано, что в час 49 ночи Олег Валерьевич в первый раз загрузил Google карты то есть в то время, когда Анастасия спокойным образом общалась с братом, это подтверждается его показаниями, две минуты они общались, она сказала, что конфликт улажен и все в порядке, Олег Валерьевич зашел в Google Maps и через некоторое время, до момента совершения преступления, стал смотреть, соответственно, локации, куда он потом сбросил останки Анастасии. Прошу обратить суд на это обстоятельство, Внимание, поскольку Сахалов искал в Google-картах окрестности, куда он собирался сбрасывать тело еще до того, как он убил Анастасию. Поэтому у него был абсолютно конкретный умысел на убийство. Ни о каком эффекте здесь речи быть не может. Это очень важно. Порядка 6 восьми раз он смотрел в интернете разные локации, куда он, в общем-то, будет сбрасывать. Останки в тот момент еще живого человека.
1: Представители обвинения были абсолютно уверены, что во время ссоры у Соколова уже был план действий. Помирившись с Ещенко, он дождался, когда она ляжет спать. Об этом говорил сам Соколов на своем первом допросе. Старшего оперуполномоченный дело по расследованию убийств главка полиции Алексей Федоров рассказал, что Соколов в мельчайших деталях описывал произошедшее. Как во время ссоры Анастасия обиделась на него, выбежала из квартиры, но потом вернулась.
9: Она
4: оделась и ушла из квартиры, выбежала. Какое-то время она отсутствовала и потом вернулась. Когда вернулась, то они опять немножко поздорили, на словах обсудили данную же тематику. После этого оба успокоились и она пошла в спальню. Поскольку данный конфликт задел Олега Валерьевича, он пошел в другую комнату. Где у него находилась, как он сказал, мелкашка. И он пояснил, что у него дома находится обрез многокалиберной винтовки и патроны к ней. Я спросил, сколько патронов, он сказал, что патронов много, много пачек, дальнейшие действия. Значит, он взял мелкашку, зарядил туда 4 патрона и после этого пошел в спальню. Спальня, приближающая к Ещенко, с небольшого расстояния, произвел последовательно 4 выстрела. Она лежала на постели. После того, как все это было произведено, он переместил труп под кровать. Когда я его задал вопрос, почему так, он сказал, что 8 числа, то есть события, получается, происходили 7 на 8, 8 вечера у него была назначена встреча с двумя морскими офицерами. И эту встречу он никак не хотел переносить, даже с учетом того, что произошло. В момент после совершения убийства и перемещения трупа. До встречи с морскими офицерами, он пояснил, что съездил в какой-то магазин сетевой, где приобрел э, пакеты и сумки. Это было сделано для того, чтобы впоследствии э, избавиться от расчленного тела. Дальше, как он рассказал, вечером к нему пришли его друзья. Он их в комнаты не провожал, он их проводил на кухню. На кухне они распивали какое-то время. После того, как праздник удался, как я так понимаю, он их проводил и, соответственно, он остался один. После этого он понял, что надо избавляться от тела и, соответственно, принёс труп Трупещенко из комнаты, где она находилась, в ванну, где ванной последовательно расчленил, очинил голову, руки, ноги.
1: При всех шокирующих подробностях, которые раскрывают личность Соколова с темной страны, к погибшей тоже остается много вопросов. Есть мнение, и полностью его опровергнуть нельзя, что профессора довели и убийство невесты – результат нервного срыва. Подробности слушайте в следующих сериях. По прозвищу
0: Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу?